0: Herzlich willkommen zu dem Podcast für alle Selbstbestimmer. Ich bin Martin Stemmeisen und als Selbstbestimmer-Coach unterstütze ich dich dabei, deine Potenzialpären zu finden. Wir sind zurück im Interview Teil 2 mit Mobility-Coach Benny Heizmann aus Freiburg. Wenn du den ersten Teil schon gehört hast, lass uns direkt mit dem zweiten Teil weitermachen. Viel Spaß.
1: Ich habe es vorher, glaube ich, mal erwähnt, eine der ersten Fragen, ähm, egal ob Profisportler oder nicht, ist, ähm, die ich meine 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 Athleten oder meine Kunden frage, ist, erfüllt dein Körper aktuell die Grundvoraussetzung, wie Sportart auszuführen, die du auszuführen möchtest? Ja. Und ja, kein, fast keiner getraut sich Ja zu sagen. Das ist auch wirklich fast nie der Fall. Also wenn wir dann, ich mache immer ein klassisches Assessment, ich checke Bewegungsradien durch, mhm. mit Athleten und Athletinnen zusammen. Und ich finde fast immer was. Und das verwundert schon, weil natürlich, wer sucht, der findet. Ja, aber Klar. ich suche sehr speziell und nehme als Maßstab immer die Sportart, in der diese Sportler oder Sportlerin quasi ja Profi ist. Ich habe zum Beispiel kurzem mit einer ähm, Olympionikin Kanu zusammengearbeitet. Mhm. Und äh, die hat Schulterprobleme, weil die natürlich auch sich sehr einseitig bewegen in diesem Sport. Ja. Und ähm, die hatte so gut wie gar keine schulter Und das ist natürlich für ihren Sport elementar, dass die Schulter in diese Position kommt, vor allem aktiv. Was mhm. haben wir gemacht? An der schulter gearbeitet. Was ist passiert, ist es besser geworden. Ja, komisch. Es ist manchmal gar nicht so schwer. Es kann komplex sein, aber manchmal fehlt es wirklich an der Basis. Und die Basis ist natürlich, diese Schwachstellen äh, auszumerzen. Ich muss ein Assessment machen, eine mhm. Analyse und ein Assessment. Und wenn ich das gemacht habe, dann hoffe ich, dass meine... Ähm, ja, meine äh, Sachen, die ich mit der Person machen möchte, auch anschlagen. Das ist das, was wir vorher besprochen haben. Bei manchen wirkt bei manchen nicht. Das ist einfach Klar. sehr komplex.
0: Und wenn wir schon bei dem Thema sind, die äh, Kanuten auf der einen Seite, Profifußballer, dann haben wir den Crossfitter schon ein paar Mal jetzt hier in die Mangel genommen. Wie viel Mobility ist denn genug?
1: Kelly ähm, Sterrett habe ich vorher erwähnt, der hat mal den schönen Satz gesagt, ähm, no days off. Das heißt, wir sollen jeden Tag was tun. Und dann ist die Frage, also das Beste wäre, wenn sich jeder einfach mal entweder selber durchcheckt. Es gibt ganz einfache Selbstassessments, die man machen kann. Kann ich in der tiefen Hocke sitzen, wäre eine Option. Ja, man ja. muss mit Vorsicht genießen, wie ich vorher gesagt habe. Ähm, kann, ich meine, meine, kann ich den Boden berühren mit durchgestreckten Knien und Füßen zusammen, ohne Schwung. Ähm, man kann die Hände über dem Kopf verschränken und gucken, ähm, ob ich komplett in einer geraden Linie dastehen kann. Also wer keinen persönlichen Trainer buchen kann oder möchte, der sollte tatsächlich und immer mit Vorsicht genießen, YouTube mal durchforsten und einfach ähm, Selbstanalyse oder, oder Bewegungsassessment eingeben. Wie gesagt, immer mit Vorsicht zu genießen, weil auch viele Videos da unterwegs sind, die schwierig sind und wo ich sage, oh, würde ich anders machen, aber das ist halt individuell. Aber ähm, Hast du da, hast
0: du da Videos auch von dir zu dem Thema?
1: Ich habe tatsächlich zum Thema Selbstassessment ähm, ein paar Sachen. Auf Instagram unter anderem habe ich eine Analyse, wie man äh, die Wirbelsäule recht gut checken kann. Und für mich ist Wirbelsäule einfach das Thema Nummer eins bei allen. Weil mhm. die Wirbelsäule, wenn die nicht funktioniert, dann brauche ich gar nichts machen. Wenn ja. meine Schulter nicht funktioniert, dann kann ich zumindest meine Beine bewegen. Aber wenn die Wirbelsäule nicht wirklich funktioniert, dann bricht das System irgendwann über kurz oder lang eventuell zusammen.
0: Ja, das ist ähm, spannend. Also ich werde deinen Instagram-Account werden wir auf jeden Fall auch dann in den Shownotes noch verlinken, dass die Leute da auch hinfinden und sich das angucken können. Das ist ja, wichtig. Ja. Und gerade Wirbelsäule, wenn du das sagst, ne, es gibt ja auch immer wieder so, ich meine die meisten von uns, die aller allermeisten, die arbeiten am Schreibtisch oder die sitzen im Auto oder die arbeiten mit ihren beiden Händen an etwas, wenn man vielleicht auch einen handwerklichen Beruf hat, aber man ist immer vorn übergebeugt, sodass man immer in einen leichten Rundrücken reingehen muss, einfach weil wir so gebaut sind, weil unsere Augen in die eine Richtung zeigen, weil unsere Hände hier vorne sind und das ist einfach eine natürliche Bewegung. Trotzdem sind wir wahrscheinlich unnatürlich oft oder unnatürlich lange in dieser Position, so dass wir auch viele Leute sehen, die einfach eine schlechte Beweglichkeit in der Brustwirbelsäule haben, teilweise den oberen Rundrücken haben und ähm, die dadurch natürlich auch schnell Probleme bekommen. Wenn du gerade Wirbelsäule gesagt hast, was sind denn die häufigen Probleme von diesen Leuten, die man ja auch zuhauf sieht und kennt?
1: Also man würde ja davon ausgehen, dass diese Haltung, bei der ich nach vorne übergebeugt bin, so wie du sie jetzt beschrieben hast, zwangsläufig zu Problemen führt. Das ist tatsächlich nicht so. Also da kann ich auch die Angst ein bisschen nehmen. Nicht jeder, der viel sitzt, kriegt automatisch Probleme. Sitzen wird sehr verteufelt, hm. aber letztendlich ist Sitzen einfach nur eine Bewegungsform. Es kommt immer darauf an, wie viel sitze ich in der immer gleichen Position. Das heißt, man sagt, die beste Sitzposition ist die nächste Sitzposition. Das kann sich jeder merken und das kann jeder direkt einbauen. Wenn ich einfach viel sitzen muss, ja, Büroleute oder jemand, der an der Kasse arbeitet, verändert immer mal wieder die Ausrichtung der Wirbelsäule. Ja, streckt euch mal gerade durch, zieht die Schultern zurück, lasst euch aber auch mal ein bisschen nach vorne fallen. Dreht mal leicht die Wirbelsäule ein. Das ist sind einfache Sachen. Schlagt doch mal gerne die Beine übereinander, aber wechselt auch mal wieder die Position sitzt dann mal wieder mit beiden Beinen zusammen oder sehr breit da. Wenn es nicht anders geht, ist das eine Möglichkeit, die ich zumindest in einer recht eingeschränkten Position dennoch mhm. verschiedene Bewegungsmuster trainieren kann. Zeitgleich ist das Thema Atmung eine spannende Sache, weil Atmung und Haltung geht Hand in Hand. Das heißt, ja. vermehrt durch die Nase atmen macht Sinn, weil durch die Nasenatmung ist die Atmung, ja ich sag mal, wir atmen eher zu viel als zu wenig. Wir denken immer, wir atmen zu wenig, aber wir atmen tatsächlich eher zu viel. Wir sind chronische Hyperventilierer. Ach, Und wenn krass. ich durch die Nase atme, dann beruhigt sich das ganze System. Ja. Wir aktivieren den sogenannten Parasympathikus, das, mhm. das Ruhe-System im Körper. Und da wir alle meistens sowieso chronisch gestresst sind, ist das meistens schon ein Riesenbaustein. Das heißt, einer der einfachsten Tipps, wie gesagt, Sitzposition immer wieder variabel gestalten, wenn ich nicht anders die Position ändern kann. Und Atmung vermehrt durch die Nase ein und aus.
0: Ja, das ist super wichtig. Ich bin auch ein Riesenfan von Atemtechniken, auch wenn ich da kein wahnsinnig tiefes Wissen habe, sind aber die Effekte total schnell zu beobachten. Also während man, man kann ja verschiedene Atemtechniken nutzen, um sich in verschiedene Erregungszustände auch einfach zu versetzen. Während man zum Beispiel vor einem Maximalkraftversuch versucht eben absichtlich leicht zu hyperventilieren, kurze Atemzüge mehr in die Brust zu holen oder so, um sich aufzuputschen, hilft es aber genauso gut. Gut, sich, wenn man Stress hat, mal tiefe Atemzüge langsam kontrolliert durch die Nase zu ziehen oder so. Und das macht einen Riesenunterschied. Also die ja. Leute sind regelmäßig äh, überrascht, auch wenn ich mit ihnen mal drüber spreche. Auch wie angespannt hier alles ist. Die Schultern sind tendenziell immer leicht zu den Ohren gezogen oder so, weil man so viel in die Brust atmet und so wenig in den Bauch. Da kann man wirklich, wirklich viel mitmachen. Gerade auch vorm Schlafen gehen zum Beispiel, um sich nochmal ein bisschen runterzubringen. Ne? Ja. Gerade der, vielleicht eine Sache noch dazu zum Atmen, ähm,
1: gerade aus der Neurowissenschaft wissen wir halt sehr viel über Gehirn mittlerweile oder wir lernen sehr viel über das Gehirn und ja. äh, der Vagusnerv, der Gehirnnerv 10, ist halt so der Nerv, den wir gerade mit diesem, Atmen perfekt ansprechen. Da gibt super Bücher drüber. Also wenn sich da jemand wirklich äh, auch mal reinlesen möchte, wie ich, recht wirklich recht einfach, die Leute denken immer, es muss kompliziert sein, aber äh. es ist wirklich nicht so. Atmung ist einer der Bausteine, die jeder überall in seinen Alltag und sein Training einbauen kann und sollte. Und es ist immer noch so ein bisschen unbeschriebenes Blatt für viele. Ja, ich möchte keine Atemübung machen. Aber es geht nicht darum, Übungen zu machen. Es geht darum, wieder zu verstehen, dass wir alle uns durch unseren Alltag Einfach sehr abnormal verhalten, sehr ja. unmenschlich. Und ähm, das meine ich jetzt wirklich auf die Biologie bezogen, ja. und nicht auf die ja. Bücher. <lacht> <lacht> um, und gerade Atmung ist wirklich einer der Bausteine, die jeder mal in irgendeiner Form sich mit beschäftigen
0: sollte. Das ist eine gute, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Tipp, eine gute Anregung. Jetzt haben wir ja auch schon darüber gesprochen ähm, über Schmerzen und Gelenkschmerzen. Ähm, da gibt's ja so die Klassiker. Schulter, Knie, Rücken. Das sind ja so Dinge, die Leute viel plagen. Ähm, was begegnet dir häufig... Und ähm, was machst du mit Leuten, die halt chronische Schmerzen haben, ohne dass das jetzt natürlich hier irgendwie ein Heilversprechen ist und so. Man mhm. muss da ja auch mal sehr vorsichtig sein. Ähm, ich sicherlich auch als Podcast-Host jetzt noch ein bisschen mehr. Ähm, aber was machst du mit solchen Leuten, die mit chronischen Schmerzen... und nehm, Nimm ein Beispiel raus, was dir ähm, gerade auch im Kopf ist. Ne? Sch Schulter, Knie, Rücken irgendwie. Ähm, was machst du mit denen?
1: Also ich glaube, dass... Mein Spezialgebiet ist ja die Schulter, auch bedingt durch meine eigene Verletzung. Aber ich glaube, dass äh, für die meisten gelten immer noch Rückenschmerzen als das, was jeder schon kennt und Erfahrungen mit gesammelt hat. Deswegen nehmen wir einfach mal Schmerzen im unteren Rücken. Weil ja. das, ich auch, das ist immer noch Volksleiden Nummer eins, was eigentlich ein Unding ist, dass das immer noch so ist, weil wir wissen mittlerweile sehr viel. Also es ist natürlich schwer jetzt äh, sehr unindividualisiert, also Klar. sehr in die Breite. Aber die Basis ist gleich. Also Thema Nummer eins, ich möchte, und das ist wirklich Thema Nummer eins, den Kunden aufklären, was denn äh, eventuell zu seiner Problematik geführt hat. Ich mache ein Gespräch, ich möchte wissen, seit wann hast du die Schmerzen? War das ein Ereignis, was passiert ist mhm. oder hast du sie eben chronisch erlangt durch vielleicht immer die gleiche Haltung? War eine frühere Verletzung da? Und das ebnet schon mal den Weg, ist das eine akute Verletzung oder ist das tatsächlich chronisch geworden durch eine chronische Fehlbelastung? Sagen wir oh, mal. da
0: erinnere ich mich an einen schönen Post von dir, der ist ja schon eine ganze Weile her, da hast du mit jemandem ein Assessment gemacht und hast ein Foto von dem dann gemacht, wie seine Ruheposition im Stehen war, erinnerst du dich? Der hat das Becken so ganz stark in die eine Richtung geschoben, sagen wir mal aufs linke Bein oder so und so ganz mit einem ganz schiefen Becken seine Ruheposition im Stehen gefunden. Das zählt ja. sowas dazu?
1: Das zählt dazu. Ich ähm, bin mittlerweile nicht mehr so der, äh, der viele Haltungsanalysen macht, weil mhm. Haltung auch bewiesenermaßen sehr individuell ist und nicht jeder, der eine Skoliose hat zum Beispiel, ja. hat gleich Probleme. Also es gibt es gibt Profisportler mit einer heftigen Skoliose. Ich glaube, Michael Phelps äh, hat, einen, hat einen wahnsinnigen Rundrücken, ist aber der beste Schwimmer aller Zeiten. Ja. Und, ähm, kommen wir wieder zum Thema zurück. Haltung ist ein Thema, da reden wir drüber. Aber ich möchte erstmal aufklären über die Problematik. Ich möchte wissen, mhm. wer sitzt vor mir? Wo kommen die Probleme eventuell her? Dann mhm. möchte ich eben informieren über die aktuelle Schmerzforschung und nicht trocken, nicht staubbrocken, sondern ich möchte ähm, erklären, wie Schmerz sich entwickelt und was wir dagegen tun können. Und es gibt so interessante Studien. Allein das Gespräch über Schmerzen, allein das Hören dieses Podcasts kann bei jemand, der jetzt gerade akut Rückenschmerzen hat, zu einer Schmerzlinderung führen. Ja, krass. Weil, weil das Gehirn, das haben wir vorher gelernt, das Gehirn bestimmt den Schmerzoutput. Ja. Wenn das Gehirn Hilfe bekommt, Unterstützung von außen, ich informiere mich über meine Problematik, entweder selber oder mit einem Therapeut, dann ist Hilfe unterwegs. Das kennt jeder, der mal... Ähm, zum Beispiel Zahnschmerzen hatte, ja, und dann geht er zum Zahnarzt, mhm. Zahnschmerzen sind auf dem Weg zum Zahnarzt, werden die schon gering. <lacht> das ist genau das, und das ist ja. riesen, und zwar mehrfach, und das macht diese Schmerzforschung so interessant. Also jeder, der Schmerzen hat, sollte sich mit dem Thema Schmerz auseinandersetzen. Lest euch Blogbeiträge durch, schaut euch mal ein Video an, und das Höchste der Gefühle, lest mal ein Buch. Ja, ähm, Wenn ich eine Buchempfehlung geben darf, was so die Basisliteratur ja, der Schmerzforschung ist, und was, egal ob du Trainer bist, oder Athlet des Lebens, ja, Alltagskämpfer. Schmerzen verstehen von David Butler und Lorimer Mosley. Schmerzen verstehen ist die Basisliteratur. Da wird ganz einfach erklärt, dass Schmerz im Körper hoch und runter gefahren werden kann, wenn ich diese Schmerzträger finde. Und wir machen es meistens so kompliziert, wir denken immer, dass Schmerz immer mit strukturellem Schaden zu tun hat. Mhm. Wer Rückenschmerzen hat, hat wahnsinnige Angst davor, einen Bandscheibenvorfall zu bekommen. Mhm. Wahnsinnig. Und wenn, dieser, wenn diese Angst mal genommen ist, dann wird es schon besser. Das ist Schritt eins. Und Schritt 2 wäre dann eben, auf dem Befund, den ich habe, kann die Person die Wirbelsäule beugen und strecken. In einzelnen Segmenten. Ich nenne das segmentale Mobilisation der Wirbelsäule. Gibt es Videos auch auf meinem Instagram-Account bei YouTube du hast gesagt, du packst das in die Shownotes. Genau, also, genauso
0: auch das Buch, das du eben erwähnt hast, das werde ja. ich mal raussuchen und auch das werde ich in den Show Notes verlinken, dass man da ähm, den Weg zu zufindet, so schnell wie möglich. Perfekt, ja, und
1: eben auf dem, was ich gefunden habe und auf dem, was ich
0: erklärt habe,
1: ähm, ich schaue mir die Hüfte unbedingt an, weil ich möchte wissen, ähm, Wirbelsäule, okay, Rücken, ist, Schmerz ist da, es gibt ein Upstream und Downstream, kommt das vielleicht von oben von der Brustwirbelsäule, mhm. Halswirbelsäule, Schultern oder kommt das von unten von der Hüfte? Ja? Mhm. Äh, das nehme ich mit rein in mein Assessment und dann schaue ich einfach mal, auf welche Übungen spricht diese Position jetzt in dieser ersten, äh, diese Person, sorry, ja. in der ersten Session äh, gut an. Ja, also vorher-nachher-Test, ja, Schmerzskala von 0 bis 10, einfach mal fragen, das ist eine 7, ich mache eine Übung, ist eine 5 danach, weiß ich, auch okay, das könnte eine Idee sein, das ist noch nicht in Stein gemeißelt, aber es ist dann tatsächlich äh, ein Plan, der sich entwickelt. Es baut ja. sich ein Baum vor mir auf und den bespreche ich mit dem Kunden, lass ihn teilhaben, das ist ganz wichtig, ich möchte nicht über der Person stehen und sagen, du machst ab sofort das und das, sondern ich frage, könntest du dir vorstellen, diese Übung jeden Tag zwei Minuten lang auszuführen? Dann hat die Person die Entscheidung gefasst, nicht ich.
0: Ja, und das, das ist finde wichtig. ich auch ganz wichtig.
1: Wir sind beim Thema Selbstwirksamkeit oder Eigenverantwortung, also musst du auch in der Eigenverantwortung sein, die Übung dann durchzuführen. Sonst ist mir meine Zeit zu schade, ähm, bei aller Liebe zum Geld, was ich für dieses Assessment dann bekomme, aber es ist eben mehr als diese paar Euro. Ich möchte, dass du auch wirklich dann deine Ziele erreichst und da kann ich dann nichts mehr tun. Ich kann nur unterstützen, ich kann dir die Werkzeuge geben, aber mm. benutzen musst du
0: sie selber. Und das verbindet auch uns Coaches, auch wenn wir total verschiedene Wirkungsbereiche haben. Ne? Bei uns das Selbstbestimmer-Coaching, bei dir das Mobility-Coaching, aber es ist genau der, das Kern. Das, ich sage immer, wer eine Sache coachen kann, der könnte theoretisch auch andere Dinge coachen. Ähm, sofern er sich natürlich das Fachwissen dazu aneignet, das ja. ist klar, aber aber dieser Ansatz, die Werkzeuge zu vermitteln, Leuten auch die eigene Verantwortung ähm, ersichtlich zu machen und, und zu, zu verstehen zu geben, dass sie jetzt etwas tun müssen, dass es ihnen nicht in den Schoß fällt und dass nur ein Gespräch mit dir, ein Assessment mit dir oder ein ähm, paar Telefonate mit uns jetzt nicht die Erlösung bringen, sondern dass man natürlich selbst was für sein Glück auch tun muss. Absolut richtig, genau. Und jetzt hattest du dieses Beispiel gegeben, was ich sehr cool finde. Ähm, und jetzt möchte ich nochmal zurück, weil du hattest ja auch gesagt, es kann verschiedene Ursachen haben. Das eine kann sein äh, chronische, äh, erworbene äh, Schmerzen zum Beispiel durch eine falsche Haltung, die dauerhaft eingenommen wurde oder eben akutes Verletzungsmoment. Ähm, da hatten wir auch vorhin schon mal kurz ähm, über die Fußballer gesprochen oder über deine Verletzung im Fitnessstudio, ähm, die jetzt vielleicht im Beispiel nicht so gut taugt, denn meine Frage ist, wie wärme ich mich denn als Hobbysportler vernünftig auf, wenn wir eben gesagt haben, dass dieses Andehnen nicht das Richtige ist oder oder angestaubt ist. Also lass uns als Beispiel nehmen, jemand möchte laufen gehen, damit wir auch ein konkretes Beispiel haben. Wie wärme ich mich am besten für Laufen oder eine Spielsportart auf?
1: Ja, also was die meisten ja machen, ist sich einfach einlaufen. Mhm. Das ist schwierig, weil wenn ich beim Laufen macht es Sinn, weil man denkt, ich laufe langsam los und dann hoffe ich, dass der Körper sich schon selber erwärmt und dann kann ich irgendwann schneller laufen. Ähm, das wäre so, als würde ich denken, ähm, wenn ich einen 100-Meter-Sprint mache, dann sprinte ich einfach äh, drei, vier Mal und dann bin ich warm von 100-Meter-Sprint. Es ist mehr als das. Ich muss mir überlegen, was brauche ich denn für Bewegungsmuster und habe ich vielleicht Einschränkungen in den Gelenken, die fürs Laufen nötig sind. Hüfte, da mhm. wir doch dabei. Sprunggelenke. Hüfte, ja, mobilisieren und mit mobilisieren, da sage ich gleich was zu. Äh, vielleicht die Brustwirbelsäule ein bisschen mobilisieren und bewegen. Ähm, das wäre meine Herangehensweise. Wenn ich jetzt spontan das perfekte Warmup kreieren müsste, und das ist immer schwer, weil das ist auch individuell. Würde Aber es lässt sich gut verkaufen. <lacht>
0: ja, 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 vor allem
1: wirklich äh, das perfekte Warmup in fünf Minuten. Ja, ja. Ist, natürlich. Ja, Ich schreibe es mal auf und das ja. wird. Nein. Also es ist tatsächlich so, dass äh, es muss auch individualisiert werden, aber wenn ich jetzt einen allgemeingültigen Plan erstellen würde, der sehr sicher sein soll, bei gleichzeitig hohen okay. Leistungsoutput, würde ich empfehlen, ich habe vorher diese diese Rotationsbewegungen erwähnt, die ich hier auch nochmal erwähne. Ähm, da gibt es ein, ein YouTube-Video, was ich aufgenommen habe, ein sehr aufwendiges YouTube-Video, geht, glaube ich, 15 Minuten. Da gehe ich die kompletten Rotationsbewegungen für jedes einzelne Gelenk durch. Und ah. was wäre tatsächlich ein einfaches Warm-up, was ich sogar individuell zuschneiden könnte, wenn ich weiß, meine Hüfte ist die Schwachstelle, meine Schulter ist die mhm. Schwachstelle. Dann nehme ich mir die einzelnen Gelenke raus. Und ähm, dann gibt es noch eine, eine Übungsabfolge, die nenne ich äh, Dynamic Range of Motion. Das ist sehr ähnlich. Ja? Äh, auch da mal gerne YouTube durchforschen. Es ist halt alles online mittlerweile zum Glück. Und, ähm, oder die Movement Preparation, die du vielleicht auch noch kennst, ähm, mhm. die sowas macht wie den World's Greatest Stretch.
0: Ja, genau. Erreicht,
1: also eine Art Ausfallschritt. Dann geht man mit dem Ellenbogen Richtung Boden und dreht sich dann auf. Und letztendlich muss ich einfach gucken, welche Sportart möchte ich machen. Und nochmal erfülle ich die Grundvoraussetzungen dafür. Und wenn mhm. das nicht der Fall ist, dann überlege ich mir, was sind die Grundvoraussetzungen und wie trainiere ich die auf? Beim Fußball. Oberschenkelvorderseite, Oberschenkelrückseite, alles rund um die Hüfte, Ja. Sprunggelenke. da bin ich schon gut mit bedient. Beim beim Laufen tatsächlich auch, Hüfte vor allem, aber auch Knie und Sprunggelenke. Und mhm. dann bin ich good to go. Und dann kann ich mich auch gerne danach direkt einlaufen. Das ist okay. Ja. Ja, lockere Intensität und dann langsam steigen.
0: Und ähm, das, wir haben vorhin ja auch über Schmerz gesprochen. Und äh, auch als Schmerz, als Schutzreflex des Körpers, um eben nicht Bewegungen äh, oder Positionen einzunehmen, über die ich keine Kontrolle habe. Jetzt ist es aber so, wenn dieser Sportler, über den wir gerade gesprochen haben, ne, der hat sich jetzt warm gemacht, der hat jetzt einen Sport gemacht, am nächsten Tag möchte der eigentlich wieder Sport machen. Ja, Hashtag no days off und so weiter. Ähm, hat aber einen wahnsinnigen Muskelkater und hat jetzt das Gefühl, der kann sich schon kaum die Schuhe zu binden oder, oder, oder. Welche Rolle spielt jetzt der Muskelkater als Schutzreflex gegebenenfalls? Kann ich den manipulieren und sollte ich ihn manipulieren? Ähm, wir sind beim Thema Krafttraining, richtig? Oder geht es allgemein? Also ich denke, ich denke, man kann ja auch von anderen Belastungen Muskelkater kriegen, wenn man jetzt ähm, mit Steigungen läuft oder so. Aber ja, ja allgemein praktisch oder, oder ist es allgemein gütig. man
1: mit Sport und muss erstmal ja, genau. laufen ja. gehen. Dann gleich. Okay. Ähm, also was ich nie machen würde, ist einfach willkürlich in den, nächsten, in den Muskelkater rein trainieren. Da wäre mhm. ich vorsichtig weil äh, es ist halt eine Mikroverletzung. Also da sprechen wir ja auch nicht von eingebildetem Schmerz, sondern von ja. Wassereinlagerung und Umstrukturierung und Faserneuausrichtung. Und äh, deswegen ist tatsächlich eine strukturelle Verletzung liegt vor, was schlimm klingt, aber ist letztendlich völlig in Ordnung. Muskelkater ist nichts Schädliches. Ähm, ich würde eher dann den Tag, wie du sagst, nicht No Days Off, sondern äh, Active Recovery Day, Hashtag ja. Active Recovery Day, und <lacht> würde sagen, hey, ich tue was für meine Gesundheit, und ähm, reduziere die Belastung, zum Beispiel wenn ich Krafttraining machen möchte, dann mhm. überlege ich mir entweder, kann ich andere Muskelpartien trainieren, wenn das nicht geht, weil der ganze Körper leidet, dann würde ich sagen, ich mache höhere Wiederholungszeit bei ganz wenig Gewicht und ja, bewege meinen Körper einfach nur in einem großen Bewegungsradius durch oder ich sage, hey, gestern habe ich Krafttraining gemacht, jetzt habe ich überall Muskelkater, heute mache ich Ausdauertraining, Aerobes Ausdauertraining und ähm, belaste mich einfach mal 45 Minuten bis 60 Minuten in der konstanten Geschwindigkeit. Entweder, wenn ich laufen gehen kann, gehe ich laufen, schwimmen, was auch immer, wandern. Ja, die Leute. Ich war früher, ich bin jetzt knapp 33. Das ist noch recht jung. Und dennoch bin ich mittlerweile ein großer Freund vom Wandern, vom Spazieren gehen.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Eine super aerobe Ausdauerleistung äh, ist Ausdauerbewegung und den Körper einfach auch äh, mental komplett runterfährt. Und ja alle jungen Leute, die das jetzt anhören, die sagen, boah, wandern, ey, alter Mann, geh weg. Aber tatsächlich <lacht> tatsächlich einfach mal spazieren gehen und ich glaube, gerade in der Zeit von Corona und Co. haben das viele Leute wieder schätzen gelernt, weil wir raus dürfen und wir durften halt nicht so viel, dann fühlt es sich gut an, einfach mal in der Sonne spazieren zu gehen, an, an einem See entlang oder an einem Fluss, wie auch immer, im Wald, ähm, einfach mal wieder rausgehen und ich glaube, das wäre ein guter Moment für so einen heftigen Muskelkater, weil Bewegung ist wichtig bei einem Muskelkater, mhm. aber moderate Bewegung.
0: Das ist gut. Und jetzt haben wir viel konkret über Bewegung, Mobility und so weiter gesprochen, aber der Podcast geht ja auch über diesen sehr sehr wichtigen Bereich der Gesundheit hinaus, was für uns auch unter anderem Training, Ernährung, Stress, Schlaf und so weiter beinhaltet und geht ja auch ähm, auf das ganze Leben gezielt, ist auch auf das ganze Leben abgezielt. Wenn du jetzt jemanden hättest, der dir so im Assessment so ein bisschen von seinem Leben erzählt und sagt, du Benny, mal ganz abgesehen von meiner zertrümmerten Schulter hier, äh, ich habe das Gefühl in meinem Leben da läuft gerade irgendwie gar nichts und ähm, ich habe das gar nicht selbst in der Hand. Hättest du für den auch einen Ratschlag, würdest du dem auch irgendwas raten? Und wenn ja, was wäre die eine Sache, die du dem raten würdest, um eben selbstbestimmter zu werden?
1: Ich bin immer vorsichtig, sage ich gleich. Ich bin Trainer und ich glaube, heutz, gerade heutzutage verlieren viele Trainer, ähm, ihren, ihre, wie soll ich sagen, ähm, ihren Schwerpunkt und sind auf ja. einmal auch äh, Psychotherapeuten. ja. ja. Und, natürlich würde ich ganz normal mit der Person reden, aber ich würde ihr keine, ich würde gucken, ist das jetzt gerade wirklich eine Art? wirklich eine Problematik, geht das in der Depression, aber wenn es nur darum geht, hey, hast du irgendwie einen Tipp für mich, ich komme irgendwie nicht aus dem Quark, ich... Ja,
0: äh, ja genau, sowas in die dann, Richtung, dann ja. kann
1: man natürlich ganz locker mit der Person reden, ähm, das ist ein wichtiger Hinweis für alle Trainer, die das anhören, ähm, Fang nicht an, irgendwie den, den Psychotherapeuten zu spielen, wenn er das nicht zeigt?
0: Da kann man auf jeden Fall mehr kaputt machen, als dass man richtig, hilft. Ja, da sind wir nicht befähigt für.
1: Aber wenn es darum geht, natürlich einen Tipp zu geben, ähm, ja, wieder auf das, das Wichtige besinnen. Was ist der Person wichtig? Viele verlieren so ein bisschen den roten Faden in ihrem Leben, hm. glaube ich. Viele haben Angst, ähm, sei es vor der Zukunft. Sie haben Angst, ähm, chronisch unglücklich zu sein, weil natürlich auch viele Ratgeber rausgebracht werden. Instagram, Facebook und Co. sieht immer nach Friede, Freude, Eierkuchen aus. <lacht> Allerdings. nur Positives, nicht Schlechtes auf der Welt. Und dann schauen wir vielleicht noch Nachrichten an, und sehen dann aber das ganze Leid versammelt in einer Sendung. Und ich glaube, so ein bisschen Mediendiät, was ich ein ganzes mhm. Wort finde, ist eine, eine feine Sache. Mal einfach zwei cool. sagen, ja. ich schaue mal keine Nachrichten, ich höre keine äh, Radio Radionachrichten ähm, und äh, entabonniere mal alle äh, Panikmacher und so. Ich glaube, gerade jetzt in der aktuellen Situation muss man wirklich aufpassen, wem man folgt und was man liest
0: mhm. Das stimmt.
1: Und... Ich glaube, dass das schon mal ein riesen positiven äh, Faktor ist und das kombiniert mit mal raus an die Natur, vielleicht sogar mal ein neues Hobby suchen, vielleicht mal wieder ein bisschen den Sinn suchen von: Warum bin ich hier? Ja, ich möchte nicht mhm. kundig werden, aber warum bin ich hier und warum geht es mir jetzt gerade nicht gut? Und was würde mir, was wäre genau das, was mich jetzt glücklich machen würde?
0: Das finde ich super, finde ich super, auch gerade ähm, hinsichtlich der Sachen, die du übers Gehirn gesagt hast, ne? ähm, was unser Gehirn alles tut, was wir gar nicht mitbekommen, da zählt natürlich auch das Unterbewusstsein dazu und wenn wir so viel Negativität aufsaugen, sei es durch Menschen in unserem Umfeld, durch die Nachrichten, die ganzen Schreckensmeldungen oder so, dann kann uns das schon ganz schön aus Gemüt schlagen. Ja. Benni, das war super cool, auch ein richtig guter Tipp, wenn jetzt Leute gesagt haben, Mensch, das interessiert mich, Bennys Arbeit interessiert mich, ich verlinke das auch hier, aber erzähl doch nochmal ganz kurz, wo man dich findet und äh, ob du noch mit Leuten zusammenarbeitest, die im süddeutschen Raum unterwegs sind oder ob du so voll ausgebucht bist, eben auch durch die Profisportler oder so, dass man sich da vielleicht an wen anders wenden sollte.
1: Also erstmal finden tut ihr mich überall im Internet, wenn ihr ähm, Reset Mobility Eingibt, egal wo, einfach eine Suchmaschine, da kommt alles. Instagram ist Reset Mobility, Facebook ist Reset Mobility. Bei YouTube könnt ihr das eingeben, da könnt ihr auch Mobility Coach Benny eingeben. Ja, das äh. Auch. Ähm, ansonsten Internetseite my-reset.com und äh, meine CrossFit-Box heißt CrossFit Black Forest in Freiburg. Da bin ich auch stationiert in Freiburg. Personal Training ist definitiv möglich, ja, mit Absprache, terminlich natürlich, vielleicht ähm, ein bisschen... Äh, Voraus, Im Voraus planen, das wäre super, weil tatsächlich sind sehr ja viele Termine, ähm, was sehr positiv ist und was mir unendlich viel Spaß macht. Und ähm, klar, ich bin im süddeutschen Raum, ähm, bin aber auch, wenn diese ganze äh, Corona-Sache äh, erledigt ist, hoffen wir mal bald, ja. dann auch wieder mit Workshops unterwegs. All das findet ihr auf der Homepage
0: und äh, ja, ähm, würde mich freuen, selbstverständlich. Stimmt. Sehr cool. Benni, dann danke ich dir für deine Zeit. Vielen Dank für das Interview und ich hoffe, dass wir uns nach dieser ganzen Corona-Geschichte mal auf einem Workshop von dir wiedersehen oder dass es mich irgendwann mal wieder in den tiefen Süden verschlägt. Würde mich freuen, Mann. Vielen Dank. Deine Gesundheit ist super wichtig, keine Frage, denn sie bildet die Basis für dein selbstbestimmtes Leben. Wenn du aber auch in den anderen Bereichen zusätzlich, in der menschlichen, der zeitlichen und der beruflichen Selbstbestimmung Vollgas geben willst, dann können wir dir nur dazu raten unseren Newsletter zu abonnieren und Teil der Selbstbestimmer Community zu werden, mit der wir vorrangig per E-Mail kommunizieren und viel weniger Wert legen auf Instagram und Facebook. Den Link dazu findest du genauso wie die anderen Infos von Benny in den Shownotes. Also, wer Teil der Community und sei dein selbst best immer.